0: Das wäre ihr Herzblatt gewesen. <lacht> du bist du. Ach, Thomas. <lacht> Was, Kennst du Rudi Karell noch? Ja klar. Ja, also, hallo. Ja klar. Herzblatt habe ich immer geschaut. Echt? Ja. ja. Ich habe die Rudi karell schauer habe ich immer so... Oh, irgendwie. den habe ich auch schon. Da wollte ich immer mal mitmachen. Meine gesanglichen Fähigkeiten haben nicht ausgereicht. Großer großer Joke von Rudi Karel. 2000 Füßler gehen
1: am Strand. Hand in Hand, Hand in Hand, Hand in Hand, Hand in also. Hand.
0: <lacht> Ey, wir wir, wir lenken schon in, in unser heutiges Projekt so richtig. Mit dem 1000 Füßler Hand in Hand und Herzblatt. Project Love, sag ich nur. Also ja, fangen wir jetzt schon damit an. Ich dachte, das ist die gute <lacht> Neuigkeit des Tages.
1: Aber ja, du baust den Spannungsbogen gut auf. Ümet, sehr geherzt und geküsst.
0: Ja, also. <lacht> äh, ich habe d- dich noch nie erröten sehen. Äh, ja, ich wollte, wer, wer präsentiert unser heutiges Thema? Das heutige Thema, du bist dran. Du, du, du. Ach gut. Also wir haben quasi jetzt, stimmt, es geht ja nicht nur um unser Projekt. Na, das Projekt stellen wir am Ende vor und okay. eine gute Neuigkeit
1: des Tages. Okay,
0: ja, das ist schön. Das ist schön. Wir okay, müssen das, das, jetzt
1: schon die Agenda
0: kommen jetzt. Kein, ja, okay. Also ich habe... Ähm, ich weiß gar nicht, wie, also es wird schön, mit dir darüber zu sprechen, über das heutige Thema, weil es hat so gar nichts mit unserem Projekt zu tun. Es hat, ehrlich gesagt, auch gar nicht so viel mit dem zu tun, was du normalerweise immer so machst, wenn du segeln bist. Du bist ja immer auf einem Monohall was mache unterwegs. Ich
1: denn? Ja, was mache ich denn, wenn ich, okay. Ich wollte heute
0: ein bisschen Licht in, äh, in ein paar... Vielleicht Segellücken von dir mit reinbringen Immerher und in einen mit. Mythos, den wir sehr oft immer hören und die Frage ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten. Ich hau's einfach mal raus und ich sage, ein Katamaran, der ist viel einfacher zu kontrollieren, zu steuern als Monohall. Wow, hm. das ist
1: einmal ein Thema. Mein Hirn rattert aber so ganz, also ich bin gespannt, was du ausbreiten wirst.
0: Darfst du sein. Ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Also es geht in erster Linie um das Thema Steuern. Also ich möchte mal sagen, weil ich jetzt vorher gesagt habe, so navigieren, fahren, also es geht ums, es geht ums Steuern. Und wahrscheinlich weißt du auch, wieso ich auf diesen Mythos komme oder wieso es diesen Mythos gibt. Nee. Der Unterschied ähm, von einem Cut, wenn es jetzt darum geht, den Katamaran zu steuern, zu einem Monohal. Ja, du hast
1: zwei Kiele statt einem.
0: Zwei Parallelkiele, Twin-Kiele. Genau, du hast zwei Kiele, dann hast du ergo auch zwei Motoren bei einem okay. Cut. Ja. Wenn ich jetzt unter Motoren bin, dann habe ich eben auch die Möglichkeit, den einen Motor Vorwärtsgas zu geben, den anderen Motor rückwärtsgas. Also
1: gut, muss man jetzt schon sagen, ähm, Charter-Katamarane haben zwei Motoren. Die Warhamps, die ich kenne, die sind alle so mit einem Motor irgendwie unterwegs. Oder haben so einen Außenborder, die kleineren zwischen den Schwimmern, also die kle- okay. kleineren nee, Dinger, da gibt es eins, aber genau. wir sagen jetzt fahrten
0: Wobei wir, wir werden auch jetzt nicht nur das ähm, ähm, Steuern unter Motor besprechen, sondern auch unter Segeln. Mhm. Und es ist nur oft so, dass ähm, zum Beispiel Charterkunden oder Segler, die erstmaligen Katamaran fahren möchten, von Katamaranseglern zum Beispiel auch eben oft diesen Mythos ähm, gesagt bekommen, wo es dann heißt, ah, mach dir keinen Kopf. Der Katamaran ist zwar größer, aber damit kommst du in jede Lücke rein. Der ist viel einfacher, ist viel einfacher zu steuern. Mhm.
1: Ist es tatsächlich so?
0: Jein. Also ich kann mir vorstellen, dass die, dass wir mit der Folge recht knapp durchkommen, deswegen eben auch am Ende unser Projekt, dass wir in Mhm. einer schönen Zeit durchkommen. Es ist, Ich ich fahre ja sowohl Monohalls als Mhm. auch Katamarane, seit vielen Jahren, beides. Und wenn du in einen Hafen reinkommst mit einem Katamaran, dann hast du tatsächlich den Vorteil, dass du, wenn du Steuerbord vorwärts und Backbord rückwärts gibst, auf dem Teller drehst, was du Mhm. mit einem Monohall natürlich nicht machen kannst. Ähm, Allerdings ist es auch so, dass so ein Cut natürlich sehr mächtig ist. Das heißt, dass wenn du gerade bei einem, ich sag jetzt mal beispielsweise Lagun 46 oben stehst, dann siehst du Backboard heck siehst du nichts. Also mhm. da brauchst du schon jemanden, der mit dir kommuniziert und der dir sagt, wir sind jetzt noch 30 Zentimeter vom Nachbarboot entfernt. Mhm. Aber du kannst definitiv, wenn du mal ein bisschen damit gespielt hast, auf der Stelle drehen und das ist schon ein großer Vorteil. Das hast du auf jeden Fall schon wenn du ein guter Moto- Monohallfahrer bist und einen schönen Kiel hast und du kennst das selber, du fährst rückwärts in die äh, in diese Gasse rein, dann ist es natürlich auch so, dass jeder kleine jede kleine Bewegung an deinem Steuerrad hier allerdings auch was bewirkt. Also wenn du ein Ruder hast, ähm, je größer das Ruder, desto stärker ist auch genau diese, äh, ja, die, die Auswirkung dann passiert da natürlich auch was. Mhm. Bei einem Cut bräuchtest du, um diesen Effekt zu haben, schon entsprechende Anströmung bei bei deinen Kielen. Also da musst du schon sogar noch ein bisschen flotter fahren, dass sich hier wirklich was bewegt. Jetzt ist die Frage, was ist besser? Mhm. Könntest du dir da was draus reimen oder wäre dir irgendwas davon lieber? Boah, Also ich
1: beneide dich immer um die vielen Erfahrungen, die du mit den vielen Booten machen kannst. Das ist wirklich ein Vorteil der Scharterei gegenüber dem Eigner, dass du in der Regel eigentlich viel mehr rumkommst in der Welt der Bootscharakteristiken und der Schiffe. Also das, ähm, da beneide ich dich schon immer drum. Aber so ganz leuchtet es mir noch nicht ein, weil also, wenn ich sage, ja, das hat zwei Kiele, ist ganz sicher ein Punkt, aber ich weiß auch, wie vertrackt ein Langkieler rückwärts einzuparken ist, weil der ja immer mit seinem langen Kiel unheimlich bockig ist. Also hast du diese Bockigkeit bei einem Katamaran nicht, wenn du zum Beispiel rückwärts oder vorwärts läufst, weil du musst ja irgendwie wirklich diese beiden Wand- Wasserwiderstände überwinden. Bei gerade Ausfahrt, glaube ich, oder könnte ich mir vorstellen, hin oder her, ist der Katamaran sicherlich leichter zu steuern. Wenn ich aber jetzt im Hafen irgendwo rückwärts darum muss, kann ich es mir nur unter Einsatz der beiden Motoren vorstellen, dass du da halt irgendwie diesen Wasserwiderstand überwindest. Ich habe auf dem Boot einen Bugstrahlruder. Also das orgelt mir halt vorne am Bug rum und dreht mich so ein bisschen. Und ich möchte es nicht missen, weil ich wirklich ein... Einen sehr flachen Bukhab vorne, wo den es sofort vertreibt unten. Ja, beim Heuchlein geht der schon weg. Und da bin ich einfach sehr dankbar, dass ich immer Gegenruder legen kann.
0: Also du bist beim Rückwärtsfahren äh, mit einem Monohall tatsächlich erstmal äh, wenn, wenn du in Fahrt bist mit dem Katamaran rückwärts oder in und in Fahrt bist mit dem Monohall rückwärts und beide schlagen die Ruder ein, dann passiert bei dem Monohall richtig was, während beim Katamaran viel weniger passiert. Aber da mhm. du natürlich zwei Motoren hast. Ähm, kannst du hier und musst auch diese beiden Motoren nutzen und dadurch hast du, bist du nochmal ähm, flexibler. Du brauchst beim Katamaran, sagen wir es vielleicht mal so, nicht unbedingt viel Fahrt, um viel Drehung zu erzeugen, weil du diese beiden Motoren hast. Mhm. Beim Monohall brauchst du hingegen einfach diese, diese, äh, ein bisschen Fahrt erstmal durchs sind. Wasser Und beim Cut nutzt es auch nichts, wenn du ein bisschen Fahrt durchs Wasser hast. Da passiert einfach zu wenig, wenn du nur am Steuer drehst. Mhm. Also hier würde ich sagen, geht der Punkt an den Cut. Zu sagen, im Hafen, in der Manövrierbarkeit bei ähm, langsamer Fahrt unter Motor, bist du mit einem Katamaran sicherlich im Vorteil. Obwohl er natürlich recht groß ist. Aber da hast du einfach ähm, mit diesen beiden Motoren, vorwärts, rückwärts, sehr viele, sehr viele Möglichkeiten hier zu navigieren. Die sind gegenläufig, die Propeller. Oder
1: hast du da irgendeine Art von Rateffekt? Nee, das wäre ja blöd, wenn du beide also rechtsdrehend hättest. Dann hättest du ja den vollen Rateffekt. Also die müssen schon gegenläufig sein, wenn sie vorwärts treiben oder rückwärts gute, treiben. Das ist eine gute Frage, ähm, habe ich nicht,
0: äh, noch nie dran gedacht, aber äh, ich sehe das genauso wie du. Ich gehe davon aus, dass die das gegenläufig wär, sind. Ja,
1: weil, weil, weil du hast da dann... Einen ja doppelten Radeffekt irgendwie nach ja. in eine Seite also das muss schon
0: gegeneinander sein ja, und dieser Rateffekt, von dem du sprichst das ist ja wird vielen ja echt zum Verhängnis ne? die dann eben sagen ja wieso ich kann doch jetzt irgendwie rückwärts Steuerbord äh, schlage ich ein gebe Gas und da passiert was du meinst beim Mono, Bei oder Mono beim Ka- ja. Mono ähm, also da sollte man auch wirklich ja, ja. wissen in welche Richtung dreht sich meine Schraube damit ich wenn ich dann irgendwo rückwärts reinfahre oder irgendwo drehen will in einer engen Gasse weiß in welche Richtung ich da rückwärts ja. einschlagen ja. sollte
1: also kann ich und betteln bei meiner Läfchen, wenn ich nach ähm, Steuerbord rückwärts einparken will, Passiert geht nur nichts. mit Buchstrahlruder, ja, indem ja, ich den Kiel ist, mehr äh einfach, da kann ich also das Ruderblatt einschlagen, wie ich will ähm, das und den Ruder legen, was ich will und Gas geben, was ich will, also da, da sagt ihr einfach, ich will heute nicht.
0: Ja, es ist auch äh, spannend, dass wir hatten das äh, im Zuge des, der, der Yachtmaster-Ausbildung auch oft natürlich, weil wir viele solche Manöver gefahren sind. Ähm, dass du, wenn das Boot jetzt steht und du musst jetzt schnell rückwärts irgendwo hin, also wenn du jetzt dann vorher das Ruder drehst und das Ruder, mhm. Ruder quergestellt hast, kannst du so viel rückwärts Gas geben, wie du willst, da passiert natürlich ja, nichts weg. weg. Ja. Genau. Und das ist eben der Vorteil bei einem Cut, dass ich in dem Fall eben trotzdem drehen kann. Ich mhm. kann die Schnauze mhm. nach Steuerbord oder Backbord drehen und dann Vollgas rückwärts gehen, also da passiert was. Mhm. Aber ich habe natürlich auch sehr viel Platz, den ich einnehme auf dem Wasser. Ich musste letztes Mal mit einem Cut in eine wirklich recht enge äh, Kiste rein. Und auch wenn du da schön manövrieren kannst, äh, da ist einfach nicht viel Platz nach rechts, nach links, nach yeah. vorne, nach hinten. Also ähm, trotzdem, wie gesagt, der Punkt geht hier an den Cut. Aber jetzt ist ja das Steuern nicht nur unter Motoren in engen äh, Häfen gefragt, sondern wie sieht es denn aus, ähm, wenn du unter Segeln bist? Wie gut lässt sich ein Cut denn steuern, wenn ich unter Segeln bin? Und wie gut lässt sich ein Monohall steuern? Also ein Mythos, den ich mir vom Cut
1: gemerkt habe, das hat zwar jetzt nur peripher mit dem Thema wie gut lässt er sich steuern, ist, dass ein Cut die größere Abdrift hat auf vorlichem Kurs, also bei vorlichem Wind. Ist das tatsächlich ja. so, dass Aufkreuzen, also wirklich so die Hölle ist? Genau, ist
0: es tatsächlich so? Es gibt Katamarane, die, ähm, die, wie soll ich sagen, so konzipiert sind, dass sie so gut Höhe laufen können. Die mhm. dann auch, oder teilweise, die dann auch Schwerte haben, die, die du seitlich an den, an den Kufen wirklich tief ins Wasser ähm, lassen kannst. Ich glaube, die Katana hat sowas, mhm. bin mir jetzt nicht ganz sicher. Äh, die das ein bisschen besser können. Ich selbst war mal in der Situation, kurz f- also vor der Küste von ähm, Israel, mhm. <lacht> dass, dass wir quasi gar nicht vorangekommen sind und dann Notstoppen mussten Das dort. war eine Zickzack-Fahren. Das also war hin und her. Da ging einfach mhm. gar nichts. Äh, Wind und Welle kamen aus einer Richtung, wo du ja, damals klar. mit einer Belize äh, 42, wo es einfach nicht vorwärts äh, ging und dann, klar Israel, da kam dann das Militär und dann zwei ja, Stunden ja. An, mhm. an, äh, mitten auf, auf der See verhört worden und irgendwann an Land äh, gelassen worden. Aber Randnotiz, also es ist... Richtig, und das ist ein Punkt, du kannst sehr schwer Höhe laufen. Aber selbst wenn du jetzt einen guten Wind hast, einen Halbwindkurs, wo du mit dem Cut ja recht schnell bist, das Thema Reaktion, mhm. wie schnell reagiert ein Cut, wie schnell reagiert ein Monohall? Mhm. Was würdest du aus dem Bauch aus sagen? Auf Ruder liegen? Wie schnell reagiert
1: ein Cut, wie schnell reagiert ein Mono? Also gefühlt würde ich
0: sagen, es nimmt sich nicht viel leichte Vorteile für ein Mono. Ich würde sogar größere Vorteile sagen. Mhm. Du hast ein Ruder, einen Rumpf, einen Stift, der durchs Wasser geht, der wie ein Surfbrett w- wirklich sich, sich drehen kann, wobei du beim Katamaran einfach zwei Kiele hast, die wenn durchs Wasser sich beide nach Steuer, also wenn man sich das gerade versucht so ein bisschen bildlich durch äh, vorzustellen, ähm, ist es nochmal was anderes, wenn du zwei Kufen in eine Richtung drehst, mit, mit äh, nicht so tiefen rudern, als wenn du das wirklich mit einer einer Schnittkante im Wasser hast, mit der du das machst. Also du kannst, wenn du du wirklich beides mal fährst, also ich hatte der letzte Cut, den ich gefahren bin, da hast du teilweise am Ruder einfach gedreht, gemacht und bis der da mal irgendwo reagiert hat, das war schon, das war einfach nicht so wie mit einem Mono, wo du mit zwei Fingern des Ruder in der Hand hast und sagst, okay, mhm. und wenn ich jetzt fünf cm, zwei cm äh, damit nach Steuerbord gehe, dann merke ich eigentlich schon, wie sich, äh, wie sich vor mhm. mir das Land äh, auf also bewegt. Also ist
1: der Mono einfach da wirklich ist einfach, das Bessere? Ist ja. einfach äh, besser
0: und das macht natürlich auch richtig Laune, mhm. gerade auch bei stärkeren Winden ja, äh, Du bist, also hier ist diese The- die Thematik Steuern äh, viel einfacher mit dem mit, mit, mit Cut nicht korrekt. Mhm. Bist du mit Mono auf jeden Fall äh, schneller unterwegs? Unter Segeln. Und gerade wenn du natürlich gegen den Wind musst. Okay. Oder hart
1: am Wind fährst. Also, wenn du jetzt den Mythos formuliert hast, ein ähm, Cut lässt sich besser steuern, wo stehen wir dann jetzt, wenn wir so ein kurzes Summary geben? Es klingt mir so nach. <lacht> die, f- <lacht> genau. Es klingt mir so nach, mm, ja. Also, sowohl wir haben Kategorie Hafenmanöver angesprochen, Wo wir sagen, ja, da ist er überlegen, weil du machst es einfach mit deinen beiden Gashebeln und deinen Motoren und bewegst dich da. Aber Raumverhältnisse bedenken, also ich habe das Krachen von so einem großen amerikanischen Cut in der ACI Marina Cordula noch gut im Ohr. Das hat sich, ja, die Marineros, die sind da nicht so ganz koscher, ja die sagen immer rein hier, rein hier, rein hier, ja. Und ich hätte den Teufel getan und hätte denen gefolgt. Ja, das heißt da wirklich mal wieder das Thema, was wir in den vergangenen Folgen schon mal hatten, niemals die Verantwortung an andere abgeben. Ja, wenn ein Marinero sagt, fahr hier rein, dann versuche rauszukriegen, ob er ein ehrlicher Weißfuß-Indianer oder ein verlogener Schwarzfuß-Indianer ist. Ja. Ja. Ohne Menschen was Böses unterstellen zu Stimmt, wollen. Aber ja, manchmal klar. ist es einfach der Ahnungslose... Ähm, Graufuß-Indianer. <lacht> den kenne ich noch nicht, aber, aber ja, den der ist auch. neu, Genau, aber den gibt es auch, der einfach so gerade seinen Studentenjob den zweiten Tag macht. Also Hat man auch mal eine Folge drüber, ne? Was der Mariniero so macht, schon lang her.
0: Oh, Könnt man mal wieder... Gott, ja, ja irgendwann sitzen wir wie
1: Waldorf und Strattler ja, in der Muppet genau. hinten auf dem Balkon und lassen die Vergangenheit <lacht> äh, passieren. Hatte
0: ich aber dieses Jahr wieder, wo der... Ja, mach doch dies, wo ich gesagt habe, stopp, lass bitte deine Muring im Wasser. Aber ja, gut, wir schweifen ja, ja. ab. Okay. Nein, aber du hast recht, ähm, Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten, die das jetzt am Anfang gehört haben, gesagt haben, ja klar, lässt sich ein Cut einfacher steuern. Das liegt aber daran, weil unser Gehirn einfach in dem Moment an die Situation denkt, die uns am meisten zu schaffen macht, nämlich an das Anlegen und Ablegen. Da möchte ich mein Gerät unter Kontrolle haben, mein Boot, auf dem ich gerade bin, da habe ich Angst, irgendwo anzudotzen, da habe ich Angst, die Mooring in in, in den Propeller zu bekommen und... äh, da hat der Cut tatsächlich seine Vorzüge, wenn ich mich ein bisschen mich an die Größe gewöhnt habe und an das Steuern, da habe ich einfach mit zwei Motoren äh, ne, ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich habe auch ein bisschen meine Nachteile, weil ich nicht alles so gut ähm, überblicken kann, keine Frage, aber gut, wenn einer mit seinem Mono gut ähm, zurechtkommt, dann, dann fährt er auch so in jede Lücke rein und raus. Aber in manchen, aus manchen schwierigen Situationen komme ich mit einem Cut einfach auch einfacher raus. Das, das ist einfach so. Ne? Aber auf die Wasser. Alleine. Naja, äh, beispielsweise du ähm, wirst, du kommst raus aus, dem, ähm, aus deiner Lücke mhm. und die eine Leine lässt sich nicht lösen, wie du wolltest. Mhm. Verhackt, du lässt im letzten Moment löst du sie und dann hat es sich aber schon weggetrieben. Mhm. Jetzt bist du mit einem Mono hast Lost. du in dem Moment echt ein Problem. Ne? Mhm. Weil dann, wenn du kein Bugstrahlruder hast, dann gut dann fährst du rückwärts und stehst erstmal quer. Mit einem Cut gibst du mhm. einfach... Du kannst es korrigieren. Du gibst einfach beiden. Gas also in die eine Richtung. Manöver
1: auf engem Raum, kann man als Summary schon mal sagen. Also dieses Drehen mal auf dem Teller ist ja. für
0: viele einfach Gold wert. Ne? Wo ja. sie sagen, gut, ich kann mich aus der Situation nochmal rausmanövrieren. Ja. Ähm, und das ist richtig. Aber die wenigsten denken in dem Fall einfach an das Steuern auf ja. dem Wasser. Ja. Vielleicht, weil man es nicht so braucht, weil wenn du auf dem Wasser bist und die Segel sind draußen und du fährst mit deinen 7, 8 Knoten, da ist es vielleicht egal, jetzt ein paar Grad Steuerbord oder Backbord zu gehen, aber wenn ich jetzt beispielsweise unterwegs bin und es kommt von jetzt auf gleich eine steile Welle, dann kann ich mit, einem, mit einer Segeljacht dann doch schnell mal meinen Bug in die Welle oder mehr in die Welle reinbringen, um das ein bisschen glimpflicher ausgehen zu lassen als jetzt mit einem Cut der dann auch noch das Problem hat, dass wenn da seitlich die Welle drauf geht, dass die eine Kurve oben ist, die andere unten. Und das Steuern nicht ganz so nicht ganz so direkt funktioniert, einfach gefühlt nicht so direkt funktioniert.
1: Wenn jemand nicht sicher ist, wie er eigentlich steuertechnisch drauf ist, ich, ich ziehe jetzt so ein zweites Zwischenfazit, also Hafenmanöver mit Mono immer ja, schwieriger etwas. Man muss sein Schiff schon kennen mit Radeffekt und Talala und sonst was. Und wie stark vertreibt der Bug und, und, und bei Seitenwind. Wem empfiehlst du jetzt eigentlich was für einen Menschentyp? Mal abgesehen von, hm. ich brauche da Raum für 17 Leute. Wem empfiehlst du denn eigentlich jetzt so was für einen Typ von Segler empfiehlst du jetzt wann einen Katamaran? Wie muss der beschaffen sein eigentlich? Ist es jemand...
0: Also das, sind, das ist eine gute Frage. Das sind Aus meiner Sicht ähm, geht es gar nicht mal nur um den Typ, sondern der Katamaran kann auch schon die richtige Wahl in einem entsprechenden Revier sein. Es gibt zum Beispiel das Revier, beispielsweise Thailand. Ja klar. Thailand ist ein Revier, klar. das geht flach an Land. Du kannst mhm. mit einem Cut natürlich aufgrund des niedrigen Tiefgangs äh, oder geringen Tiefgangs recht nah an Land fahren und den Anker werfen und hast eine schönere Position. Aber es ist auch weniger Wind. Mhm. Und ein Monohall macht natürlich... Gen- Ne, das Steuern bei Wind, wenn du deine mm. 7, 8 Knoten hast, da, ist ein, da, da spielt Mono halt so seine, seine Power aus. Und das ist bei einem Cut eher zweitrangig. Ansonsten, was die, was die, was die Person betrifft, ist ein Katamaran schon auch interessant für jemanden, der, der den Luxus des, des Platzes irgendwo auch haben möchte, klar. der vielleicht auch ein bisschen sagt, na, diese... diese ähm, dieser, engere Raum auf einem, auf, einem, auf einem Monohall ist vielleicht nicht ganz so was für mich oder diese Schräglage an sich ist vielleicht hm. etwas, was ich jetzt nicht so haben möchte. Das ist klar, ja?
1: aber so vom Steuertyp her, her gibt's da vom Menschentyp her, gibt es da irgendwie so, ist das jemand, der prinzipiell eher eine Neigung hat, die Dinge mit einem Motor zu regeln?
0: Nee, es ist oft, wenn dann vielleicht etwas, wo man sagt, gut, das Sportliche ist weniger im Vordergrund. Ich meine, okay. inwiefern Segeln sportlich ist, könnte hatte ich mir auch schon mal übrigens überlegt als äh, Mythos, mhm. äh, Mythos. aber ähm, das ist schon bei einem Katamaran oft ein bisschen einfacher. Die Segel, da, da hast du inzwischen oft auch ähm, äh, elektrische Winchen äh, und so drauf. Also da gerät dieses sportlichere, das die Aktivität an sich so ein bisschen in den Hintergrund. Mhm. Ne? Okay, also eher so gemütlich.
1: Gemütlich, ja. Genau. Und auch so die Kontrolle über alles. Da hast schon viel Technik drauf. Wenn du mit sail 4 Kids fährst, mhm. du fährst immer Mono, habe ich dir ja. gut enttäuschtest. Warum fährst du immer Mono?
0: Weil so ein bisschen die Aktivität für mich so ein bisschen weiter im Vordergrund ist mit dem Monohals. Okay. Weil das, das, das Segeln mehr gefühlt wird. Mhm. Auf einer Segeljacht, mhm. jeder Windhauch äh, schlägt sich in Kränkung wieder. Was beim. Krängung. Krängung? Krän- Kränkung, Kränkung. Hab, ich habe Kränkung gesagt. Ja, ich habe Kränkung gehört. Nee, <lacht> die hat gekriegt. Das war schöner. Ja. Und ich habe Lapsus Ka- im Ohr gehabt. In die Kränkung. Kränkung. Ja. Genau, und du spürst natürlich das Segel ein bisschen ja, mehr, ja, ne? Klar. das heißt,
1: es sportlichere gewollt eigentlich, um deine Crew ist mehr einfach, einzubinden ja. in die Aktion zu bringen und nicht nur Träge im Netz zu liegen. Wobei ja, das natürlich ich. mit
0: einem Cut auch cool wäre, also das ist, ähm, ich würde es vielleicht sogar offen, dass ich, ich bin ja auch bekennender ich, ich Segler, der beides mag. Ja. Also ich sehe wirklich auch Vorteile in beidem. Aber das mit dem Steuern ist für mich immer so, das ist die große Angst vor dem Cut, oh Gott, das ist ein großes Drum, kann ich das? Auf der anderen Seite sage ich, definitiv ist es einfacher zu steuern in engen Gässchen Mhm. ähm, und bei vielleicht blöden Windbedingungen, weil ich da einfach mit beiden Motoren spielen kann. Draußen auf dem Wasser finde ich wiederum, dass der Monohall seine Vorzüge auch eben in Bezug auf Steuern äh, widerspiegeln kann. Also... äh, Je nachdem, was dir wichtig ist, kannst du sagen, da hat der Cut gewonnen oder da hat der Mono mhm. gewonnen oder du mhm. kannst sagen, es ist 50-50. Also, da, hm. Damit hätten wir den Mythos eigentlich schon okay. gelöst, weil so viele Möglichkeiten des steuern gibt es sonst nicht. Ja, also, ich bin gespannt. Ich
1: glaube, ich würde mit dir gerne mal mit dem, das erste Mal mit dem Cut fahren. Wenn das irgendwie, da geht es mir auch so, dass ich denke, ja, so vor den Mittelmeerhäfen, also Kroatien, es ist schon so, wie du sagst. Also Die Frage ist immer, welches Revier und so diese kleinen Adria-Häfen, die es da gibt auf der italienischen Seite oder auch die, die ACI-Marinas, die da immer sehr fortschrittlich um die Ecke kommen, sind, in ihrem Kern ja meistens aus den 70er oder 80er Jahren von ihrer Bauanlage, als die Schiffe alle noch kleiner waren und ein 31-Fuß-Schiff, ein Uh, Urlaubsboot für eine vierköpfige Familie war. Das war der Standard. Ja, mhm. also diese 50 Fuß Frachter, die haben wir erst eigentlich seit dem ähm, verstärkten Interesse an Charterbooten. Ja, ich bin Die Raumanforderungen, die, ja. die strapaziert ja auch die Häfen. In also ich kenne, ich kenne, glaube ich, ein Dutzend Marina, ja, ein Dutzend Marinabetreiber, die sagen Hätte ich doch nur größere, ähm, größere Boxen, ja. Und ja. ich habe meine Betonstege aus den späten 80ern. Ich komme nicht raus. Ich könnte wunderbar irgendwie so große Motorjachten um, rumbri- ja. reinbringen und komme da aber nicht aus meinem Problem raus. Ja, guck dir Trogier an.
0: Da werden ja. mit dem Katamaran. Typischer ne, du kommst genau. da also mit einem großen Boot, dann, also da muss alles passen. Ängste, Boxengassen. Ja, und da kommst musst du erstmal ja. reinkommen. Ja. Ja. Du bist mit dem Kat ja. schon ja. ein bisschen besser bedient beim rein und rauf. Trotz
1: enger Boxengassen sagen Trogier würde ich würde ich eher zum Cut raten, weil ich da leichter manövrieren kann, weil ich leichter möglicherweise leichter reinkomme in die Lücke. Ich weiß nicht, wie viele wie viele also ich muss sagen, in, inzwischen, in der C.I. Marina liegen.
0: Inzwischen ist es für mich, ich meine, das An- und Ablegen, das muss man vielleicht an der Stelle auch noch mal sagen. Es ist mit beiden Gefährten, wenn man weiß, wie es funktioniert und wenn man es oft genug geübt und ge- ja, durchgeführt mhm. hat, ist ja beides leicht für jemanden, der es kann. Ähm, und wenn ich jetzt aus einer Boxengasse oder aus einer, wenn ich jetzt rausfahre, indem ich jetzt die Mooring ins Wasser werfe und gleichzeitig dann beide Leinen ins Wasser werfe, obwohl ich Seitenwind habe, dann wird es schwierig mit einem Monohall. Mhm. Ja, wenn ich aber jetzt dann die, die Luftseite einfach ähm, dran und die Lee-Seite mhm. einfach. Von, von meinen Heckleinen her ins Wasser werfe und dann vorwärts Gas gebe und dann äh, Richtung Leh dann erarbeite ich mir schon mal einen halben Meter, dann verlängere ich die Leine immer mehr, mhm. dann bin ich zwei mhm. Meter weiter draußen mhm. und äh, die Mooringleine ist schon lange im Wasser und wenn ich dann äh, die Lehleine äh, die Lufleine ins Wasser lasse, in dem Moment dann habe ich nur noch einen halben Meter, um an der Mooringleine meines Nebenschiffes vorbeizukommen. Also es gibt ja Methoden, um auch einfach mit einem Monohall rauszukommen. Mhm. Mhm insofern, trotzdem ist es unkomplizierter dann mit einem Cut, weil das kann ich mit einem Cut genauso machen, aber ich kann eben, wenn ich in eine Bredouille kommen sollte, in solchen Situationen dann mit einem Cut schneller äh, mich einfach aus dieser Situation rausholen. Mhm. Wenn ich allerdings noch nie einen Cut gefahren bin, also wenn ich dich heute auf einen Cut setze und du hast es noch nie gemacht und du sollst jetzt gleich da rausfahren, ist das natü- macht es natürlich keinen Sinn, mhm. weil du musst ja auch erstmal mit der Bedienung dich anfreunden. Ja, ne? Aber... Ja, das ist Spannend. Ah ja, Antwort kann sich vielleicht jeder selbst für sich irgendwo rausholen, ja. dann, was diesen Mythos betrifft. Gut,
1: Und dann haben wir noch unser Projekt, wenn ich mich richtig erinnere. Ah. Wir haben ein Projekt, nämlich mal mit euch zusammen vor. Project Love. Project
0: Love. Schieß, hau ähm, ja, es raus. Ja, man kann es auch als kleinen Mythos erstmal formulieren, indem man vielleicht sagt, ähm, also eine Beziehung, die an Bord beginnt, oder je, also wenn ich meinen, meinen Liebsten oder meine Liebste an Bord kennenlerne und dort, wenn ich mit ihr zusammenkomme oder mit ihm, dann hält es für ein Leben.
1: Das könnte der Mythos eines Podcasts sein, wo wir uns freuen, eigentlich eure Geschichten natürlich anonymisiert ähm, zu bringen oder auch nicht anonymisiert, je nachdem, wie ihr das wünscht aber wo wir wirklich sagen, okay, wir gehen mal der Spur nach, wie lange hält denn die Liebe, wenn sie auf einem Boot beginnt? ja? Und wie beginnt sie auf einem Boot? Ich habe ja am Anfang überlegt, ob der Podcast auch heißen könnte, also Verlieben auf dem Boot geht ja gar nicht, ja, weil da gucken ja immer etliche andere vielleicht in die Röhre <lacht> oder haben sich selber Hoffnungen gemacht oder was weiß ich. Also das ist ja ein, ein Boot ist ja auch immer so ein, ein ähm, ja, wie sagt man so, ein zwischenmenschliches großes Experiment mit ungewissem Ausgang.
0: Also, und Das macht's ja gerade so spannend. Ja. Und das ist ja genau der Punkt. Also, damit ihr es richtig versteht, wir würden gerne eine Folge darüber machen, mit euren Erfahrungen einfach. Und ähm, der Sache vielleicht wirklich mal auf den Grund gehen und schauen, was, was ist denn da dran? Zum Beispiel mit der Aussage, dass man an Bord wirklich echt ist, dass man oft auch an Bord, gerade die, die jetzt zum Beispiel noch, noch nicht segeln waren, aus seiner Komfortzone draußen ist und sein wahres Ich zeigt. Und einfach der Gedanke, wenn ich jemanden kennenlerne, auf See, dann weiß ich, dann, dann habe ich in seine tiefste Seele innerhalb von ein paar Wochen schon geschaut und dann kenne ich die ja. Person. Umgekehrt, hat man ja auch schon, ähm, und wir hatten auch schon mal eine ähnliche Folge, hat man ja auch schon mal äh, oft gehört, dass es heißt, ne, da waren Pärchen, die waren seit Jahren zusammen und da waren sie beim Segeln und nach der Woche äh, war es das mit der Liebe, ja? Also, das ist so Art Test, ja. Das ist ein, ein äh, spannend, du sagst, es ist so eine Art Test. Also ich persönlich w- werde auch über äh, meine Erfahrungen da sprechen, also ich habe, so viel kann ich ja schon mal sagen, meine, soll ich nicht sagen? Doch. Nee, nee, das eigentlich. nicht. Ja, nee, kannst du, sag, reiß es kurz an, aber okay. äh, äh, Hülle ist nicht komplett. Steffi und ich auf dem Boot. Ah, okay, und du, du und deine Frau. Also ja. da, ist was, da ist was Entscheidendes auf dem Boot passiert. Ja, mehrere das heißt, entscheidende okay. Dinge und wer alle unsere Podcasts bisher gehört hat, ich habe es mit Sicherheit auch schon erwähnt, aber ich fände es sehr spannend, wenn wir mal dieser Thematik auf den Grund gehen.
1: Und dazu brauchen wir eure Story. Und ich denke mir, ihr könnt uns eine Tonspur schicken, aber bitte nicht eine Stunde, ja. Weil wir müssen das ja irgendwie handeln. Also der Einfachheit halber. Ich hoffe, Spur- ihr seid nicht so verquasselt wie wir. Sprecht eine Tonspur, am liebsten einen Text. Wie ihr das habt, kann eine Seite lang sein. Schreibt uns eure Erfahrungen oder reflektiert ein bisschen drüber, welche Rolle spielt denn ein Boot so in diesem Prozess des Sich-Verliebens? Und wir sind gespannt, weil wir einen Mythos draus machen wollen und mal gucken wollen, hält es wirklich ein Leben lang oder wie war das eigentlich? Ist es unproblematisch, wenn man das, sich
0: auf dem Boot da irgendwie verliebt und das dann auch irgendwie auslebt? Genau und inwiefern ist es vielleicht, unterscheidet sich diese Art von ähm, ich will nicht sagen diese Art von Liebe, aber diese Art von wie man sich da kennenlernt von anderen? Ähm, vielleicht habt ihr ja auch das selbst nicht erfahren, sondern habt es vielleicht an Crewmitgliedern mitbekommen oder habt vielleicht auch einfach nur einen Gedanken dazu. Gott, wie romantisch wir heute schon wieder sind, Thomas. Ja, das sind wir. sind wir wirklich, ne?
1: (lacht) Also gut, wir freuen uns auf eure Zuschriften. Bitte schreibt uns und auch sonst, wenn ihr Anregungen, Wünsche oder neue Ideen für neue Mythen habt, lasst was hören. Wir freuen uns über jedes Feedback und im Moment sind wir auch gut im Beantworten. War auch schon anders, selbst wenn ich jetzt vorhabe, im August endlich segeln zu gehen, aber ich glaube, es wird ja wieder nichts, es wird September.
0: Na, Hauptsache, du kommst auf Und du Wasser
1: machst durch. im August einen Turn mit self Ja, ist jetzt, jetzt,
0: wo die Folge rauskommt, kann sogar sein, ja, so, genau. So. Könnte
1: so die Drehe sein. Genau.
0: Also okay. wir sind gespannt ähm, und äh, wir lesen eben auch gerne vor, also wenn ihr namentlich nicht äh, erwähnt werden wollt, dann schreibt es uns auf jeden Fall in die E-Mail mit rein. Ähm, ansonsten auch gerne, dass wir euch eben nennen dürfen. Also wir
1: ja, freuen uns einfach gern. auf
0: eure Stories und wollen gemeinsam mit euch mal eine Folge quasi ja. damit machen.
1: Super. Vielen Dank für eure Mitarbeit. Macht's gut. Gute Bis Zeit. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao, ciao.